0: Los mendigos danzaron. Bienvenidos al noveno programa de esta primera temporada. Estamos en una fase de invitado. No sé qué me pasó últimamente. Dije, basta. Tengo algunos amigos y algunos conocidos que me parece que tienen historias de vida muy copadas, que te pueden motivar, que te pueden dar el empujón que necesitas. Y este caso no es la excepción. Hoy nos visita Federico Cancelo desde London. Desde Candem, el barrio donde nació el Pan Rock. Bueno, ahí está Fede. Desde hace unos años él inició un viaje eh, de misiones, se fue con Jukum a, a Londres, después eh, conoció a la que es su actual esposa, puso un café, está sirviendo en una congregación, está rompiendo todo. Así que bueno, bienvenido Fede al programa. Buenas, ¿cómo están gente? ¿Todo bien? Eh, bueno, para los que no te conocen, contanos algo de vos, eh, en dónde vivís, a qué te dedicás...
1: Bueno, eh, yo vivo en Londres y soy misionero hace cinco años ya. Eh, sí, soy argentino, eh, se lo han dado cuenta por, la, por el acento.
0: Bien, ¿cómo fue este proceso? O sea, ahora estás viviendo en Londres, pero hubo todo un, un estado intermedio que vos decidiste irte, ¿a qué te dedicabas antes? ¿Dónde vivías? ¿Cómo fue? Contanos un poco.
1: Bueno, yo soy de Buenos Aires, eh, soy de Lanús, eh, viví toda mi vida ahí. Eh, hasta los 22 años y en mi adolescencia viste siempre pensé que como que la vida estaba hecha para algo más viste que solamente ir al laburo y, y juntar plata para irse de vacaciones viste claro. y, y, y se me mezcló esa idea con el tema de la fe viste y de poder dar un poco más y de poder vivir un poco más en, al límite viste eh, y sin caer en, en cliché viste de, de sí, hay que vivir sí, al límite sí, sí. Sí, sin la propaganda de, ¿se puede decir marcas? Sí, sin la propaganda de, no sé, de, de, de Cristóbal Colón, ¿viste? Claro. O sea, realmente, como vivir la vida, ¿viste? Al, al 100%. Y, y bueno, eh, recapitulando un poco, lo que, me, lo que me pasó básicamente es que eh, conocí un grupo de gente que, que son misioneros en Londres, eh, trabajan para Hukum, Juventud con una misión. Eh, que es una organización, ¿viste que está está en todo el mundo? Hay como 20 mil lados, obreros. Sí sí, sí. sí, sí, están en todos sí. lados, ¿viste? Y, y laburan mucho con, con iglesia local, ¿viste? Con, con gente que está en situación de calle, con gente, con mujeres en, en situaciones de riesgo, ¿viste? Y todas todas estas cosas que claro. básicamente laburan con, ¿viste? Con la gente que está en peligro, ¿viste? Eso eso fue así fue como que llegué a Londres, ¿viste? Llegué a Londres acá para hacer una escuela de discipulado. Hace 5 años ya, fue esto fue en el 2015. Eh, sí, nunca me había tomado un avión en mi vida y ese fue el primer avión de, de muchos
0: Después te erradicaste con el tiempo, ¿no? O sea, no fue un viaje de una vez sola, sino que decidiste quedarte ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Hubo algo en el medio? ¿Hubo una señal? ¿Un ángel? Creo que creo bueno, un, eh... un ángel, creo que un ángel
1: pues well, sí, sí, hay, hay, hay un ángel ahí metido. Um, primero que nada, la, la, la idea de la escuela era, era estar acá por seis meses, ¿viste? Yo vine en agosto del 2015 y la idea era quedarme hasta eh, enero del 2016. Esa era la idea principal, ¿viste? Eh, Bien. Pero sin, sinceramente, y sin, sin caer en mucha, en mucha eh, mística, ¿viste? Eh, sí, sentí que, que este era mi lugar, ¿viste? Eh, realmente nunca me sentí así en mi, en, en mi vida, ¿viste? Eh, he Mira. probado muchas cosas, eh, eh, muchas, muchas cosas, los dejo a, a, a su criterio, a su imaginación. Y la realidad es que eh, este estilo de vida fue el que me hace sentir vivo, ¿viste? Realmente, el que me hace sentir en, en conexión con Dios al 100%. Eh, y esto es algo personal, ¿no? No, 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 es, no, es, no es una fórmula ni una receta, ¿viste? Pero esa fue una de las grandes decisiones, ¿viste? de Uno de los grandes motivos por los cuales tomé la decisión de, de, de radicarme acá en Londres, ¿viste? Eh, tiene que ver mucho claro. con el grupo de gente. Algo interno. Sí, y tiene, tiene, tiene que ver mucho con el grupo de gente con el que, con el que estaba rodeado, ¿viste? Eh, claro. O sea, yo no vengo de una familia disfuncional, ni mucho menos, al contrario. Eh, amo a mi familia y todo. Pero acá encontré gente que, que, me, que me empuja y me, ¿viste? me, me motiva a, hacer, eh, a esforzarme más, ¿viste? En ser... Ir el extremo de mi fe, al extremo de mi, de mi confianza en Dios y, y, y todo eso. Está en tu misma sintonía, digamos. Claro, claro. Esa es la parte eh, formal. Eh, ahora, eso es en los papeles. Ahora, también eh, conocí una chica de Finlandia, así que eso también fue un gran motivo para, para quedarme. <risa> ¿De Finlandia? Sí, sí, sí. Eh, así que fuimos de la Lanús
0: hasta Finlandia, ¿viste? Ah, conocés Finlandia además, o sea, visitaste.
1: Sí, sí, fui un par de veces. Estuve, estuve en todos lados. Ahí estuve con... Eh, con la cantante de Nightwish, No, mentira, pero estuve, estuve en todos lados. estuve, <risa> Sí, estuve, estuve mucho en Finlandia y en toda Europa. Acá todos están cerca, ¿viste? Es como, uno se toma, lo que me tomaría es ir de la Nuz a la Plata, me puedo ir a Alemania, ¿viste? Eh, en un avión, una cosa así, ¿viste? Es una locura.
0: <risa> Algo que estábamos charlando antes del programa, eh, que me contabas un poco cómo afecta esta realidad de racismo, de, de enfermedades, ¿cómo es este tema?
1: Mira, acá con, con la iglesia que, que, con la que yo laburo, eh, hace cinco años también, eh, es una iglesia que plantamos nosotros, eh, la gente de Jukum, es una iglesia abierta para toda la gente, ¿viste? No tiene que ver ni con, con ser eh, obrero de Jukum, ni nada de eso. Claro. Pero la idea básicamente es que tratamos de, ¿viste? Como de salir un poco del molde de lo convencional, ¿viste? Y... Sí. y sin romper las reglas, obviamente, ¿no? Eh, la idea nunca es eh, romper la, la regla o cruzar la línea, sino es, a veces podemos claro. patear la línea para adelante, ¿viste? Sí, <ríe> sí, sí, sí. Entonces, eh, lo, que, lo que pasa con todo el tema de, 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 de la pandemia y, y de la cuarentena, ¿viste? Es que la gente está muy abierta acá, ¿viste? Para poder recibir del Señor, para poder recibir eh, de otro ser humano, de otro hermano, de otra hermana, ¿Viste? Eh, mm. Y eso, eso, eso es genial, porque la realidad es que es una puerta abierta que tenemos y que. La realidad es que no sé cuándo va a pasar otra vez que, que, que tengamos la posibilidad de hablar tan abiertamente de nuestra fe y hablar tan abiertamente de, 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 lo, de lo que está pasando, ¿viste? Y lo mismo pasa con, con todo el tema de, de todos estos casos de racismo que han habido, ¿viste? Y sí, sí, sí. no solamente casos aislados, sino en general, ¿viste? Acá en Londres eh, hay mucho de eso. Eh, es un poquito más subcutáneo, si se quiere, ¿viste? Sí. Eh, no están en tu cara, no están al frente. Eh, pero existe igualmente, viste eh, y hay una diferencia. Y, y la realidad es que, eh, eh, sin entrar en temas políticos, ni mucho menos, eh, para cerrar la idea me parece que es, es un momento muy importante para la Iglesia y tenemos que ser... ¿Viste? Eh, estar afilados en ese sentido y poder estar como en, en, en sintonía con Dios, ¿viste? Porque al fin y al cabo
0: Totalmente. a
1: Dios no le importa si tenés coronavirus y a Dios no le importa si, tenés, es, es, si sos, si sos de, de este país o de aquel país no importa, ¿viste? Dios te quiere amar igual ¿viste? y Dios quiere sanar las heridas y quiere sanar eh, todo lo que está roto en nosotros ¿viste?
0: Totalmente
1: eh, Así que esa es la idea de, de la iglesia en este tiempo aunque sea para nosotros, ¿viste?
0: La congregación tuya en este momento se llama eh, Hope and Anchor Community, ¿no? Sí, Hope and Anchor Community Church
1: es básicamente se traduce en esperanza y ancla este, como anclados en la esperanza y es una, es una iglesia... Eh, de comunidad, ¿viste? Tratamos de ser familia, de, de estar cercanos los unos con los otros, ¿viste? Eh, la enseñanza de Jesús, ¿viste? De poder caminar juntos en un camino de fe, ¿viste?
0: Claro. ¿Lo ves muy diferente a lo que era la iglesia tuya en Argentina o el cristianismo ahí se vive de forma parecida?
1: Eh, buena pregunta esa. Mira, me pasa mucho que cuando yo estaba en Buenos Aires, yo iba, en Buenos Aires iba a una iglesia y paso el chivo, eh, una iglesia en la que se llama Sin Fronteras, Ministerio Sin Fronteras. Es una iglesia también nueva, ¿viste? Tiene, tiene un corazón parecido a, a la iglesia en la que me congrego ahora. Estamos muy basados en, en adoración y evangelismo, viste, y, sí. y de traer el corazón de Dios a la gente, viste, y, y poder poder señalar eh, nada el camino a, a Dios, viste, esa, esa es la idea siempre. Y lo que lo que pasa mucho es que no sé si es porque eh, el hecho de vivir en otro país me hace ser un poco más consciente de las necesidades o ¿ok? qué, pero cuando estábamos en Argentina a mí me pasaba que yo no no pensaba en comunidad ni mucho menos, viste, porque Ajá. yo ya era parte de eso. No tenía que pelear para ser parte de una comunidad, ¿viste? Ya estaba armado, digamos. Exactamente. Yo ya nací y estaba todo ya horneado, ¿viste? Eso es así. Hmm. Eh, es todo lo contrario acá, no solamente porque es otra cultura, sino también porque uno mismo tiene que acomodarse, ¿viste? Y tiene que como adaptarse también. Y es una mezcla interesante porque uno trae muchas cosas, un, un bagaje propio que puede ser bueno, pero que es, es complicado que se adapte eso a, a otra cultura, ¿viste? Y más cuando tiene que ver con temas tan, Totalmente. tan profundos como religión y, y fe, ¿viste? Y esas cosas. Lo bueno es que, es que nada, me, me, me animó mucho también porque nuestra iglesia, ¿viste? Es una iglesia bastante como internacional, ¿viste? Tenemos gente de todo el mundo. gente que es de, de los Estados Unidos, gente que es de Inglaterra. Eh, hay, hay gente que es latina, ¿viste? Eh, en Londres lo más raro que puedes encontrar es una persona inglesa, ¿viste? <risa> <risa> Conozco gente, ingleses nacidos en Londres... Eh, los, los puedo contar con la mano, ¿viste? De los que conozco. Mira, y es muy wow. loco eso. Eso es lo que tiene de lindo también, ¿viste? Que es como una es una ensalada de, de cultura y de naciones, ¿viste? que Y de idiomas, ¿viste? Uno se puede subir a un, a un, a un colectivo y, y escuchar 10 idiomas distintos, ¿viste? Es una locura. Tremendo. Pero está buenísimo.
0: Y además con la congregación tienen este proyecto que se llama Think, que es, eh, bueno, comentame un poco vos del proyecto. Vi también que hace poco cumplieron un año, ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Cómo se manejan?
1: que es un café que abrimos eh, hace un año, justamente, como decías. La realidad es que la, la historia del café acá es muy, es muy interesante porque eh, acá lo, las cafeterías, esas cosas, son lugares donde la gente se congrega, si lo quieres poner así, ¿viste? Es casi una iglesia, te diría. Eh, wow. Y es un, es un lugar donde la gente viene a pensar, viene a reflexionar, ¿viste? Y esto pasa en cualquier café, en un café de, de, de una cadena comercial como Starbucks o lo que sea, ¿viste? Fue algo que tuvimos, durante mucho tiempo tuvimos esto en nuestro corazón, ¿viste? De abrir una cafetería que sea un lugar para que la gente pueda realmente eh, reflexionar, ¿viste? Y, y que realmente sean, sean tocados por Dios en ese sentido, ¿viste? La realidad es que el único que puede cambiar nuestra manera de pensar es, es el Señor, ¿viste? Y, totalmente. Y ese es renuevo de la mente, ¿viste? Del que se habla tanto en la, en la Biblia. Eh, viene solamente de parte de Dios. Entonces, lo que quisimos crear es un, es un lugar en el que la gente pueda venir y pueda no solamente tomarse el mejor café que pueden encontrar eh, pero también pueden realmente llevarse una experiencia de vida viste suena un poco eh,
0: Marketinero.
1: sí eh, es que también es la, la idea es esa viste no deja de ser un negocio claro. viste entonces sí, sí, sí. Eh, tenemos que tenemos que dar eh, la, lo mejor que tenemos en todo lo que hacemos viste y la realidad es que no, no nos queremos quedar cortos en lo que tiene que ver con el café o ninguno de los productos que tenemos eh, también es una peluquería y es un salón de tatuajes también el pastor de la iglesia y el líder de sí. la base Hukum acá en Londres, Christian, él es tatuador, así que eh, si alguien tiene un pastor más cool que ese me dicen y, y no sé <risa> ¿viste? Le, le, le regalamos algo <risa> ya le ganaste a todos. Claro. <risa> tal cual <risa> Um, por eso, y la idea de, de Think es que todas las personas que trabajan ahí son, son eh, voluntarios, eh, misioneros, y la idea es, obviamente es est estar en siempre en la misma sintonía, ¿viste? Tener esa misión en la cabeza de poder generar este espacio o esta atmósfera para que el, el Señor pueda, ¿viste?, eh, dar cambio a la vida de la gente, ¿viste? Y apertura y todas estas cosas. Es genial. Sí. Eh, la realidad es que no conocemos nada así. Personalmente no conozco nada de ese, de ese estilo, ¿viste?
0: Mira, sí, sí, es algo totalmente rupturista, digamos. ¿Y, y qué importante que es esto de, de juntarse en un café, en una casa en este momento de, de la cuarentena donde se, las reuniones, por un tiempo indefinido, no las vamos a tener? Entonces hay que buscar una nueva forma de configurarse, ¿no? Eh, sí. Como la iglesia primitiva era eso, ¿no? Juntarse, en, que se juntaban en la plaza, en, en lugares, en las casas.
1: Sí, es que es, es así, ¿viste? Es un tiempo para que la iglesia se reinvente un poco, yo creo que estamos un poquito cómodos, ¿viste? Eh, sí. Y, y me, me, me parece que este es un gran tiempo para poder eh, romper un poco los moldes, viste, que teníamos. Que estemos cómodos no tiene. No, no significa que sea algo, algo realmente malo o pecado, ni mucho menos, pero viste. Eh, Dios es un, es, un, es un Dios, viste, de excelencia. Y quiere lo mejor de nosotros, ¿viste? Y realmente, si a veces te tiene que patear la silla para que te muevas un poco. Eh, no me parece mal, ¿viste? No, va a no Claro, eh, no, va no, a no me parece malo, ¿viste? Eh, me parece genial, ¿viste? Obviamente, bueno, a nivel, a nivel emocional y eso puede como sufrirle un poco, eh, porque obviamente en estos ochenta y pico de días que estuvimos acá en cuarentena, eh, he extrañado a mis amigos y a mi familia más que nunca... Me imagino, Pero sí. al, mismo, al mismo tiempo, eh, ese es un lado de la balanza, un, o una, una cara de la moneda, ¿viste? Pero realmente, eh, enfocarme también en lo otro, que es todo lo que Dios está haciendo, ¿viste? Es, 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 es genial. O sea, me, me, realmente, como que eh, el sacrificio vale la pena, ¿viste? Eh, sí, me imagino. Eso es algo que eh, lo puedo decir con mucho gusto, ¿viste? Lo puedo decir con mucha gana.
0: El sacrificio vale la pena. Quiero decir que el año pasado, yo también, es la primera vez que me subí a un avión y me fui a otro país. Y fuimos con dos amigos a Europa, estuvimos recorriendo y caímos en la cafetería. Y para mi alegría, me pude tomar un mate. Quiero que me cuentes ahora cómo es el proceso de conseguir yerba en Londres. Cosa que ya me lo dijiste, yo ya lo sé, pero me gustaría recordarlo y que la gente también lo conozca. ¿Se puede conseguir yerba en Londres?
1: Claro, se puede conseguir yerba, alfajores, eh, colita de cuadril, Mirá. membrillo... Se consigue de todo acá, eso no hay problema. ¿viste? Siempre hay un, argent sí, sí, un sí. argentino o a un latino haciendo contrabando. ¿viste? <risas> no, eh, la idea del mate acá creció mucho. viste. Es, es, eh, primero que nada es algo excéntrico para mucha gente. viste. Yo me acuerdo de una, una de las primeras veces que tomé mate acá, eh, así en público. Eh, un día me subí al, al colectivo, me subí al 52 que para en la puerta de mi casa... Y que me lleva a la estación de Victoria. Y me subí con mi, con mi termo y con mi mate, como si fuese uruguayo, ¿viste? A tomarme unos mates arriba del bondi. Y la gente me miraba como, como si estuviese fumando, ¿viste? La gente se pensaba que yo estaba fumando. <risa> eh, así que esa fue mi primera como experiencia con eso. La idea del mate acá eh, crece, crece mucho, ¿viste? Porque es algo muy natural, es algo muy eh, es sano, ¿viste? Entonces la gente está mucho Totalmente. metida con eso acá, ¿viste? Con el hecho de cuidarse, ¿viste? Y... Mate y eso se consigue muy fácil. Eh, de hecho, hay. En el, yo consigo mate por Amazon. Eh, Mirá, consigo, share consi El otro día compré un kilo de, de vuelta. Voy a ser una marca. A decir, eh, Cruz de Malta. Eh, espero sí. que nos manden unos paquetes. ¿Viste? Ahora que le hacemos chivo. <risa> eh,
0: <risa> Mateando <risa> en London.
1: Claro, ¿viste? Y, y de hecho, tengo un amigo que está haciendo, está haciendo una movida muy grande con el mate también. Es un amigo chileno. Se llama Andrés. Y. Andrés es, es un montón de cosas, pero es, también es un, es, un, este, es un emprendedor, ¿viste? Y él tiene una página de Instagram que se llama Sudamerican Mate. Eh, y es muy loco porque a él le mandan eh, mates de todo el mundo. Le están mandando eh, marcas de mate de Canadá, de Polonia, eh, de Francia. Wow. Es... es es una cosa muy loca porque uno piensa que es algo tan argentino o tan sudamericano, ¿viste? Se abre un poco, ¿viste? La, el, la, la tienda, ¿viste? La, la carpa, se abre, se abre un poco, ¿viste?
0: Totalmente. Y
1: es genial, es genial. Así que si quieren venir a tomar un mate, pueden venir a Think, eh, le hacemos mate lindo.
0: Si alguno está, sí. a, que está escuchando está en Londres, vaya para, para Think y se toma unos buenos mates con, con Fede. Y tengo sí. dos últimas cositas que quiero preguntarte. La primera es que vos... Cuando estabas acá en Argentina, eh, eras parte del staff de Sentencia Previa a la banda, estabas rodeado sí. de, de, de música pesada, de pan rock, y ahora estás viviendo justamente en la cuna del pan rock, que es Candem. Uh -huh. ¿Cómo es el día a día en Candem? ¿Qué cosas pintorescas se ven?
1: Hay de todo, ¿viste? Es un lugar tan interesante porque cuando yo era. Cuando yo era. era adolescente, leía mucho, ¿viste? Respecto a Inglaterra y a Candem. A mí me gustaban los Sex Pistols, ¿viste? Eh, no es una banda cristiana, sí. señora, así que no la googleé. Pero... <risa> <risa> pero... Eh, nada, oriundos de, de Inglaterra, ¿viste? Y Candem es un lugar que es tan grosso en un sentido, porque es la cuna de tantas cosas, ¿viste? Es, es un lugar que... Sí, eh, es, es un lugar donde eh, hay tanto arte que fluye constantemente. De todo sentido, ¿viste? Eh... No solamente del punk, sino también hay mucho de... Hay un lugar acá en canden que se llama Coco. Y acá en Coco eh, tocaron todas las bandas que uno se puede imaginar. Hay, hay, wow. hay dos, dos o tres locales muy grosos. Eh, uno es el Roundhouse y el otro es Coco. Y ahí, en esos lugares, tocaron tocó todo el mundo. Y es loco ver estos lugares, ¿viste? Donde uno, a lo mejor uno veía un DVD o algo antes, ¿viste? Eh, eh, de alguna banda eh, medio grosa británica o de, o, o de América... Tocando en el Roundhouse, por ejemplo, o en Coco. Y hoy en día los... yo Pasas puedo pasar por ir él, ahí ¿viste? cuando vas
0: claro. cuando vas a comprar arroz al supermercado.
1: Exactamente, exactamente, viste. O, qué sé yo, lugares donde el otro día, por ejemplo, esto es un, una anécdota. Hace cinco años que vivo acá, nunca fui a Abbey Road, que es donde se grabó Mirá, eh, el un montón de, de discos. El, el sí. disco de los Beatles, exactamente. Que está la, la foto esa famosa con el
0: cruce, viste, el cruce de no, no, no me digas que te sacaste una foto ahí porque te mato.
1: No, 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 tampoco tan cholulo. Pero el otro día estuve, pasé por ahí y estaba con mi esposa y, y pasamos y, y, pero es muy loco, viste, porque uno camina en el lugar donde caminó, no sé, John Lennon. Historia. Claro, claro es historia. viste. Esa historia. Uno camina en esos lugares que son históricos, viste. Y como músico es, es importante, viste.
0: Bueno, un mensaje que le quieras dejar a los que te están escuchando, a, la, a los argentinos un mensaje libre, lo que vos quieras
1: Un mensaje libre, ok uh, creo que va a ser un mensaje para, para la iglesia me parece, no sé. Les quiero animar a que, a que puedan realmente buscar más, viste eh, más allá de lo que uno pueda ver, viste más allá de lo que uno pueda ver en el horizonte. Sé que las cosas están muy muy difíciles en Argentina y respecto a lo económico, a lo social, eh, hay muchos, muchos aspectos en los que no estamos bien, pero los quiero animar a que crean en Dios ¿viste? no solamente para que las cosas cambien, nivel nacional, sino eh, para que también cambien en uno mismo, ¿viste? Nada, eso no soy, no soy muy de frases motivacionales ni mucho menos, pero sí les, les quiero dejar eso ¿viste? Eh, de parte de una persona que pensó que nunca iba a cambiar, ¿viste? Eh, el cambio existe y es real y, y vale la pena, ¿viste? Eh, ir, ir por el cambio.
0: Gracias, Fede
1: Así que sí, eso
0: eso. Gracias, Fede. Espero
1: que esté bien. Si no, si no lo editamos, ¿viste? no pasa nada. No, 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 esto
0: va así. Eh, Fede, gracias. Yo, este podcast lo voy a poner de la Nuz a Londres. Ya lo estuve pensando toda la semana. Genial. Gracias por sumarte. Gracias por, por toda la buena onda. y Un abrazo, Fede. Igualmente,
1: Marquitos. Igualmente, chavón.
0: Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Yo a esta entrevista la disfruté un montón. Gracias, Fede, por sumarte. Y me quedó picando este tema de la cafetería. Qué bueno es tener lugares de contacto con la gente. Lugares de contacto con el mundo exterior. Con esa gente que tanto a veces estamos orando, que vengan. Tenemos que ir a buscarlos. Tenemos que crear oportunidades. Toma autoridad, orá, prepárate y Dios te va a respaldar. No sé si escuchaste los programas anteriores. Tenemos un programa que está buenísimo, que hicimos con Fede Sinopoli. También muy emparentado con las misiones, con patear el tablero. Dos programas atrás los puedes escuchar y el programa anterior tratamos una temática bastante complicadita que es ser soltero después de los 30. Cuando tenés que eh, reinventarte, se puede hacer. Bueno, nos visitaron dos expertos en la materia y nos dieron tips. Así que bueno, con toda esta data, hasta dentro de una semana te mantenés entretenido. Te mando un abrazo y seguimos para adelante con estos mendigos que siguen danzando y siguen danzando y siguen danzando.